0: I veckans avsnitt av Bakom fasaden podden har jag med mig en gäst som ska hjälpa mig att prata om någonting som jag har varit nyfiken på riktigt länge. Välkommen välkomna Jenny.
1: Tack så mycket.
0: Det vi ska prata om är framförallt hur man känner sig trygg i ovisshet. Mm. Och jag vet att jag har läst att det är någonting som egentligen står som topp ett av vad man är mest rädd för. Mm. Men jag tänker först och främst, vi ska bara prata lite grann om vem du är och vad du
1: gör. Mm. Ja, jag arbetar som livscoach. Bland annat. Vilket betyder att jag hjälper mina klienter att minska gapet mellan nuläget och deras önskeläge. Mm. Och Det handlar egentligen om alla livets olika områden. Men Jag har stort fokus på att jobba med mycket med mental träning, stärka självkänslan och självledarskapet, och att finna mer glädje i sin vara. Mm. Att känna att det är bra här och nu, jag behöver ingenting mer och jag kan glädjas och vara tacksam över livet här och nu. Så det är ett stort fokus som jag har.
0: Ja, och mm. jag tänker att nu är det många som lyssnar som tänker, det är precis vad jag behöver. <laughs>
1: jag hoppas det. Jo, men det är många som behöver det såklart. Och det är ju utifrån att jag själv har gjort äh, den resan till att ha haft... Äh, helt fel fokus själv Vi var mm. jag trodde jag är mig lycklig och glad och hur livet ska se ut och det präglades länge av eh, att jag trodde att jag blev, skulle bli lycklig av fina saker och dyra saker och pengar och man behövde vara framgångsrik och då menar jag framgångsrik yrkesmässigt mm. och att det skulle spegla liksom eh, Lyckan så att säga. Så yta och materiellt. Mycket yta och mycket materiellt. Och som såklart också för min egen del var grundat i en väldigt dålig självkänsla. Så att det var rörigt för mig under många år. Och jag förstod inte riktigt att det handlade om dålig självkänsla förrän förrän långt senare. Så att därav också just brinner så mycket för att det... Prata om och inspirera till att det inte där lyckan ligger.
0: Exakt och det är precis därför jag har bjudit in dig också mm. för att jag brinner verkligen för det själv. Mm. Och jag märker att det samhället som vi lever i idag uppmuntrar ju tyvärr mer till det du precis beskrev. Mm. Den här ytan att det är så... Enormt utbrett med dålig självkänsla för att mm. vi får lära oss vad självförtroende är. Och inte särskilja Nej. och inte heller vad vi kan göra för att känna att vi har en stark självkänsla. Nej,
2: exakt.
0: Så att det blir mer att uppmuntras att hela tiden ha en perfekt fasad. Mm. Medan egentligen om man ska sätta stämpeln normalt på det som är mest vanligt- så skulle jag säga att det är mer normalt att ha dålig självkänsla idag. Och att tänka att, ja men bara jag har en fin titel på jobbet. Jag har snygga märkeskläder. Jag kanske är kroppsbyggare och jag har
1: den perfekta kroppen. Och mm. allt det här. Då är jag lyckad. Men varför är jag inte lycklig? Ja, men exakt. Och så ofta ändå tycker jag att jag får höra om. Människor som uppnår då sina mål och drömmar som de ändå har sett upp och sen så når man dit och så blir det nästan lite antiklimax. Man kanske är glad för en väldigt kort stund men sen så blir det ett jättestort frågetecken och en tomhet kring men jag känner mig ju inte lyckligare av det här. Man har missat resan och vad man ska lära sig och och också faktiskt kanske funderat över- vad innebär det för mig då sen när jag uppnår mina mål- och vad vill jag känna då? Mm. Så, att, men så viktigt det här med skillnaden på- självkänsla och självförtroende. Jag ställer den frågan ofta till många jag möter- och det är få som faktiskt kan sätta ord på vad skillnaden är. Man kan mm. säga, Jo, men det vet jag vad det är. Ja, men kan du beskriva skillnaden- är lite jobbiga och utmanar, men och då är det inte så många som, som kan det och kan se skillnad på prestation och egenvärde.
0: Mm. Men jag tänker att vi behöver ju också bli utmanade i det skedet. Ja. Vi behöver ju få de här lite jobbiga frågorna för att själv komma, kunna komma till insikt mm. och kunna röra oss framåt.
1: Ja, ja men verkligen. Och sen måste man ju någonstans... Vara mottaglig själv. Jag kan mm. ofta tänka tillbaka på många liksom situationer eller så som jag själv har varit i. Där jag egentligen fick rätt eh, vad ska man säga, information eller om vad jag kunde göra för att saker och ting skulle bli bättre. Mm. Men jag var inte mottaglig för fem år, så Jag tyckte bara det var skitsnack och mm. <laughs> rappa kallig och tänkte att så där lätt kan det väl inte vara eller så men Så det är klart att våran egen vilja måste finnas med på vägen till förändringen.
0: Vad var det som gjorde dig mer mottaglig, tror du?
1: Jag tror att det... Jag gick i många år och jag jag kan spola tillbaka lite. Jag var väl så där lagom ambitiös på gymnasiet och hade medelmåttiga betyg och visste inte riktigt vad jag skulle göra efter gymnasiet. Jag visste inte vad jag ville plugga eller direkt vad jag ville göra. Eller innerst inne gjorde jag det men det var inget man skulle göra utan följa den här mallen och mm. normen av att vad jag trodde att jag skulle jobba med om jag skulle läsa ekonomi eller något liknande. Så att då gjorde jag inte det utan då började jag och jobba istället. Så jag har jobbat mycket inom försäljning och service och sen så blev det också utmanande för mig för jag kände mig förbisprungen av alla som läste på universitet eller vidareutbildade sig och jag kände alltid att jag låg steget bakom och sen så har man lite social skills och kan prata för sig så är försäljning ett bra typ av yrke om man inte har vidareutbildat sig. Så jag mm. hamnade där och tänkte att ja, men det här blir väl bra. Um, men det Jag tyckte alltid om relationen till kunden. Den tyckte jag var kul. Mm. Sen brydde jag mig inte så här jättemycket om själva försäljningen. Självklart var det roligt att sälja. Men när jag såg på mina kollegor som drevs av det här och tjänade de här pengarna och så, så... Nej, jag tyckte, jag fattade inte riktigt det där. Um, så det var liksom inte riktigt, någon, för det var inte vad jag egentligen ville göra. Så det så här, man byter jobb vart vartannat, vart tredje år börjar omprocess. Ja, ah, men nu kanske det blir bättre, kanske var fel på arbetsplatsen, ungefär. Men sen så hamnade jag i en situation där um, jag hade fått ett jobb som jag visste att jag inte skulle få en vidare anställning på för att det var en startup och det gick inte så bra för dem. Och då kände jag så här, nej men alltså nu... Så här kan jag ju inte hålla på. Nu får jag göra någonting annat. Och då tog jag tillfället i akt att läsa några kurser på Folkuniversitetet. Eh, och på den vägen var det egentligen att jag började med att här, jag måste känna och tänka efter nu. För jag hade bara gått i de här spåren om vad man bör och ska. Och vad som ja, samhället säger att eh, liksom vi ska åstadkomma i livet och förhålla oss till. Mm. Vi glömmer att tänka efter själva vad vi vill. Liksom. Mm. och um, Så då läste jag en kurs i ledarskap bland annat. Och så gick jag en coachutbildning. För det hade liksom legat i mitt bakhuvud länge. För jag hade um, lyssnat mycket på Kjell Enhager och Mia Törnblom bland annat. Så. Jag hade ju drömt om det. Jag sa, gud tänk om man skulle kunna vara coach. Wow. Nej men det går ju inte så. Nej, det är inget för mig. Men när jag gick den här coachutbildningen då. Så var det väl dag ett eller två. Så kände jag bara. Jag måste göra det här. Det här är vad jag ska göra. Sen har resan varit lång efter det. Men det var då jag började känna. Att eh, nu måste jag våga. Satsa på det jag vill. Och inte det som jag tror. Bara ska fungera för att få en lön. Och så. Sen måste man ju tjäna pengar. För att ta tak över huvudet och mat på bordet. Mm. Men <clears throat> det blev en. Um, den första spark i ändan. Och sen efter det då gick jag en kurs på uh, Unestål Education heter det idag. Det heter förut Skandinaviska ledarhögskolan. Så om Lars-Erik Unestål uh, driver och uh, kursen heter Pump. i personlig utveckling genom mental träning mm. Så där kom den mentala träningen in. Och det var, det var livsförändrande för mig har jag. Verkligen förstått nu också i efterhand. Mm. Vi kände ju det när jag gick kursen. Men det egna ansvaret. Den tioåringen när den trillade ner. Och att det är bara jag som bestämmer och väljer. Hur jag ska leva. Hur jag ska ha det. Må, tänka, känna. Så förändrades allt. Mm. Ja,
0: jag, jag förstår det. I det... Är det. Det ingår ju också när man går coachingutbildningar att man själv blir coachad. Så att de jag känner som har gått de utbildningarna och inriktning vad det är bara de märker ju också i det vilken enorm det kan vara ett ett uppvaknande har jag upplevt.
1: Ja, men det är ju sån kraft i samtalet. Det är enormt. Och jag hade ändå gått flera år i terapi tidigare av olika anledningar men också lite där för att hitta mig själv och stärka min självkänsla och um, hantera liksom förluster i livet och, men jag, var, jag fick allting teoretiskt och jag förstod jag kunde bara, jag fick inte kopplingen mellan uh, det intellektuella och det känslomässiga så det kom långt senare mm. sen var jag ju hjälpt av, av den terapin på ett sätt också såklart. Men ja, det, det har någonting med mottagligheten hos en själv att, att göra också. Och när jag gick den där kursen då, så var det precis som att alla dörrar och fönster var öppna. Så att det var bara, jag var som en svamp som bara såg åt mig med allting. Mm. Men, um, ja. men just det här också med, med samtalets kraft är jätte, jätteviktigt som man måste tänka på.
0: Ja, jag, jag känner verkligen igen det där som du beskriver att jag själv har varit där också i många, många år, att man har egentligen den kunskapen intellektuellt om både vad man själv skulle kunna göra för att förändra sin situation, men man kan också sitta och prata om det och nästan mässa för andra. Men har man inte själv integrerat den här kunskapen i kroppen så att det finns där även emotionellt och mött de känslorna som faktiskt väcks av de här insikterna som kommer med. Då är det ju egentligen ingen
1: riktig grund i det man säger. Nej, nej det är det inte. Och det är väl klart att det finns. Uh, stöter man på lite här och var de som har liksom praktiskt läst allting och, mm. och kan förmedla informationen. Men så här, det är väldigt lätt att se igenom. Mm. att Du har inte förstått det här för att du har inte kunnat implementera det ens i ditt eget liv eller på dig själv. Mm. Så, men, men jag tror också att vad som är utmanande och svårt eh, i att göra de här resorna eller förändringarna man behöver eller vill ha eller skapa i sitt liv det är ju att det är ett eget ansvar. Ja. Och där tror jag att tröskeln blir hög för många och det känns som ett hinder för jag tror att man inte vill erkänna för sig själv att det är bara jag som bestämmer. Mm.
0: Ja, för att, jag tror att det blir tyvärr tolkat av många människor som att där det, det är någon typ av en börd, att det är en skyldighet. Mm. Att det känns som någonting jobbigt när det egentligen ska vara liksom empowering, att känna att du har makten att styra över ditt liv och vart du vill gå. Just du kan ta dig ur de här mönstren som inte tjänar dig. Du kan göra en förändring som leder dig till att leva ett mer autentiskt liv. Mm. Och jag säger det här väldigt ofta men det tål att upprepa. att jag känner att för mig själv och många som, som vänder sig till mig. Att den här upplevda smärtan. Att de tror att. Det kommer vara så otroligt smärtsamt om jag vänder blicken inåt. Och faktiskt vågar känna det som jag tror jag ska känna när jag börjar tänka på det här och det här som jag har mött. Det här är ett mönster hos mig. Okej, om jag börjar tänka efter, vad har det uppkommit någonstans? Vad har jag varit med om? Det kommer göra så ont, så därför vill jag slå det ifrån mig. Men du kan inte veta hur stark eller hur svag den smärtan är innan du sitter där.
1: Nej, men exakt. Och ofta är den ju säkert inte Nej. kanske lika hemsk eller förfärlig eller stark som, så, som man tror.
0: Nej, för att vi är också vuxna människor.
1: Mm.
0: Så att det, det här lilla barnet i oss som tror att jag dör om jag känner smärta. Vi gör ju inte det. Nej. Nej, det
1: där är väldigt intressant. Just det där förhållningssättet till, men vad är det värsta som kan hända? Mm. Om du tar tag i det här eller liksom... Börja gå och prata med någon, eller ta det här steget till att hantera trauma eller situationer, eller det man har med sig från livet hittills. Mm. Liksom, vad är det värsta som kan hända? Ingen kommer dö på kuppen. Mm. Och att man glömmer att ställa sig frågan och känner efter, men vad är det bästa som kan hända om jag gör det här? Ja. Och jätteintressant just den eh, parallellen som du drar. Det är inte, vårat, det, är inte det inre barnet. Vi är inte liksom små barn som sätter oss i, i terapi eller går coachning eller något. Vi är, nu är vi ju vuxna. Vi har en helt annan förmåga att hantera de här känslorna. Mm. Och ta emot hjälpen som man får. För jag önskar så att det är fler som tog hjälp. Mm. Vilken sorts hjälp det än är man tar. Men ja, ja det är intressant den stora rädslan för att känna och... Att det gör lite ont och skaver. Jag brukar också säga så här, förändring är sällan eller inte alltid lätt. Men den är alltid möjlig. Men återigen då, det egna ansvaret i i det. Och sen att man också
0: blir väglädd när man går till en coach eller en terapeut. Du är ju inte ensam i det. Och att Alla känslor är ju okej. Även om du tycker att idag var det här jättejobbet Nu var mm. det någonting som jag behövde förstå. Att jag kanske satt mig själv i den här situationen. Eller att någon annan har gjort mig väldigt illa och det är ont. Mm. Absolut. Det, det är fullt mänskligt att känna. Mm. Och vi alla gör det. Men just att ju fler gånger vi tillåter oss att känna någonting. Och sitter med det så lär vi också hur trygga vi ändå är. I oss själva. Att jag kan sitta och hålla. Och jag håller ihop mig själv. Och jag håller mig själv. Och jag dog inte den här gången heller.
2: Att det ändå
0: bygger på den här tryggheten. att Det var inte så farligt. Jag kan våga göra en gång till. Och öva, 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 öva. Ingen är ju bra på någonting innan man ens har försökt.
1: Nej, exakt. Det är ju svårt att kunna saker som man inte har lärt sig än. Men det glömmer man. Ja, men absolut. Och sen också... Um, viljan i att lära känna sina känslor och kunna sortera känslorna vid olika tillfällen. Mm. När är det jag känner vad och varför känner jag som jag känner nu? Och att det kan vara så här jaha jag kanske är jag kanske har sovit dåligt eller har glömt att äta eller är det liksom kopplat till en situation eller en händelse? Mm. Hur viktigt det är och därför just att arbeta med känslor att lära känna sina känslor så att man själv sen kan sortera ut att det här är faktiskt inte så rimligt. Mm. Eller att kunna acceptera känslan för vad den är då och tycka att det är liksom är fine. Mm. Men när man lär sig ordentligt och kanske kommer på då just att, så här, oj jag har lite lågt blodsocker nu eller jag är hungrig eller trött. Mm. Så här, ja men då kanske jag ska vila en stund eller ta en paus eller göra något efter jobbet som, som stärker och fyller på. Och mm. Till att ha ett mellanmål med mig imorgon eller vad som helst. Mm. Men just att man man måste sortera ut liksom sina känslor också likväl som sina tankar.
0: Ja, för då skapar man ju också verktyg som man kan använda om och om igen. Ja. Så att det blir liksom go-to när mm. man känner igen den här situationen. Mm. Istället för att man kanske reagerar då rent impulsivt mm. så stannar det upp och gör ett medvetet val och agerar på känslan.
2: Mm.
1: Ja, men just verktygen också är en sån bra... Metafor tycker jag om man tänker att man ska bygga någonting. Inte går man in någonstans utan verktyg mm. för att liksom snickra ihop något eller montera ihop något. Det gör man ju inte. Så det tycker jag är en väldigt tydlig liksom, metafor att använda sig av. Så, så fungerar det ju i livet också. Jag måste ju skaffa mig verktyg för att lära mig hantera situationer. Mm. Och livet är ju. Jämna plågor och jag på att säga. Nej men vi utsätts ju för mycket under en livstid. Jag menar, har vi glädjen och, och lyckan och förmånen att leva och tills vi blir gamla och dör av ålder. Då kommer vi möta en del på vägen. Och jag önskar att, man, att jag såg fler som hade en större ambition i dels att man också förstår det acceptera. De här yttre sakerna kan jag inte påverka som händer. Men vad gör jag för mig själv för att ha de absoluta bästa förutsättningarna för att hantera livet? Mm. I både med och motgång såklart. Ja. Man, man tänker på sig själv för att det ska bli så bra som möjligt.
0: Precis. Jag märker det väldigt tydligt i den här hösten att det är väldigt många som är otroligt stressade. Mm. Jag själv också, bland annat. Ehm, och många av dem i min närhet som också, precis som jag, har utmattning eller utbrändhet i bagaget. Ehm, liksom är på väg dit igen. Och det, jag vet inte om det är någonting just nu generellt att det just för att det öppnar upp väldigt mycket efter pandemin. Eller efter, men ja, efter mm. den, den värsta delen av den har gjort att. Allas arbetsbörda har blivit väldigt mycket högre väldigt fort. Och att det blir liksom överväldigande på många sätt.
2: Mm.
0: Men där så vill jag också poängtera hur viktigt det är att göra det som vi precis pratade om. Att man har sina verktyg som man har sina go-to. Och vågar stanna upp även om man känner att allting rullar på väldigt snabbt runt omkring mig. Mm. Att det är okej att stänga in sig lite grann och bara återhämta sig så fort eller inte så fort kanske men, men mera så att man tar till sina verktyg så fort som möjligt. Mm. Det är väl det, dit jag vill komma. Ja. Och att har man då haft hjälp och fått etablera verktygen så kan man ju såklart tappa bort dem på vägen för att man kanske inte upplever att man behöver dem. Nej. Men då finns de ändå där från början. Mm. Och där är det också jätteviktigt att just ha hjälp av av personer som dig om man inte har haft någon som har hjälpt
1: en att hitta de här verktygen från början. Ja men precis. Och det är ju det också. Det är ju allt som har med personlig utveckling att göra. Det är ju färskvara. Mm. Det är ju som att. Ja. Med fysisk träning. Vi mm. måste hålla igång. för Antingen för att behålla. Men också för att utvecklas eller bli starkare. Mm. Så att. Men det är klart när grunden finns där. Och verktygen man har hittat de här verktygen en gång. Då är det ju lättare att plocka fram dem igen. Men det är otroligt viktigt. Att vi ser till att mm. vi skaffar oss dem och vet vilka verktyg vi ska använda vid vilka tillfällen. Mm. Men jag tycker också att det är intressant nu med den perioden som har varit i och med pandemin och mitt i så. Det har ändå så mycket om att ja, men nu får vi stanna upp och så får man reflektera och så kanske omvärdera. Vad är det som är viktigt och sådär. Och jag tycker att det ska bli väldigt intressant att se om det ursäkta uttrycket, bara vara snack under den här tiden. Eller om det faktiskt blir förändring för många. För precis som du säger, du upplever stress så mycket nu runt omkring och jag kan också få känslan om det. Det är precis som att vi ska hinna i kapp. Någonting som vi har missat nu under tiden. Och för det första är det helt omöjligt. (laughs) Och för det andra är det superkorkat. För att dels för att vi inte ska gå tillbaka till någonting som har varit, utan vi ska skapa en ny framtid. Um, så jag är lite allergisk att det här att vi ska gå tillbaka till det normala nej vi ska inte tillbaka, vi ska alltid framåt mm. men att liksom, vad, vad kommer vi verkligen ha lärt oss sen då, kommer vi ha skapat nya rutiner och kommer vi ha omvärderat och lyssnat mer på oss själva vad som är viktigt för mm. en själv och eventuell familj och så mm. jag tycker jag jag tycker redan nämligen man ser lite tendenser att det glöms bort ganska snabbt
0: Ja, det det håller jag med om och jag jag är lika nyfiken som du. Där känner väl jag att just det som du sa tidigare att också hitta acceptans i saker utifrån som man inte kan påverka har varit otroligt viktigt. För att jag har känt mig väldigt bekväm med att inte behöva vara i sammanhang där det är mycket människor. Att att det var Lättare att börja sätta gränser för mm. vad jag orkar och inte orkar. Mm. Och eftersom det inte har gått att göra det på samma sätt när det har varit restriktioner så har det varit mer accepterat. Mm. Men jag jobbar i en bransch som påverkas av att det öppnar upp. Mm. Och det har ju blivit... Jag ska inte gå in på det, för folk är inte så intresserade av just den branschen kanske som lyssnar. Men att vi blir ändå påverkade av att det öppnar upp i hela världen. Det är råvarubrist. Och saker blir försenade. Man kan inte leverera när man ska. Alla i alla led är stressade. Och det blir så påtagligt också då då hur vi inte generellt har verktyg för att hantera stress. Utan att det blir kanske att leverantörerna är stressade men istället för att meddela vad det som händer så blir det bara tyst vilket mm. såklart gör att kunderna blir jättestressade och vi inte vet vad som händer mm. och det ger också såklart stress mm. och där tänker jag också att där kommer vi lite in på dagens ämne mm. just det här med ovisshet just det. Vad, vad är det som gör tror du att vi just har så svårt att hantera ovisshet för det är
1: väldigt generellt Ja, det svårt. är svårt det är generellt. Och jag tror att det handlar om alltså vårt kontrollbehov och våran önskan att kunna styra saker och veta vad det är som ska hända. För att det lugnar oss själva och det skapar liksom en annan typ av trygghetskänslor om vi vet. Mm. Kanske inte, det förändrar ju inte situationen för att vi vet det är liksom den känslomässiga kopplingen till att inte veta. Mm. Um, och jag är liksom med ovisshet, jag har varit ganska. Jag har lite kontrollbehov ibland i vissa saker. Och då har jag också så här, ibland så kan jag blanda ihop det med att vara liksom företagsam eller ställa frågan. Nu vill jag veta hur det blir. Så, då tycker jag att det ändå aha, det är en bra förmåga igen. Du kan liksom ta kontroll över den här situationen nu så reder du ut och så vet du. Mm. Så har den senaste tiden verkligen fått omvärdera det. Jag tror att det handlar jag följer Björn Attiko och Lindeblad mycket av hans podd som han hade med Navid Modiri. Jag kommer inte ihåg vad hette den. Om någon vill lyssna på den. Åh. Oh. Den är ju fantastisk. Jag tror man kan söka på deras namn. Ja, exakt. Och äm, läste jag läste hans bok för ett tag sedan. Och äm, utifrån sitt munkliv då. Alla upplevelser och lärdomar han har fått med sig. Och det intressanta är att det är väldigt mycket som är så enkelt. Mm. Och just det här med att kunna leva i ovisshet och att släppa taget om saker- när vi lär oss att behärska det. Och vad mycket enklare allting kommer bli då. Mm. Och vad mycket enklare livet blir. Um, mm. Ja. För att om vi
0: faktiskt tänker efter. Så är det ju ändå så att ovisshet är ju därför att vi. försöker styra någonting som inte går att styra över. Mm. Du kan aldrig veta vad som händer imorgon. Det är Nej. helt omöjligt. Mm. Det spelar ingen roll hur mycket du betalar till de som tittar och lägger tarot. Eller ja, vad det, det, liksom, inte ens de kan garantera att det här Nej. kommer verkligen hända. Och jag tänker också att mycket av rädsla hänger ofta ihop med det som har varit, med det förflutna. Mm. Vi är rädda för att någonting som har gjort ont ska hända igen. Mm. Och där, det skapar också otrygghet och ovisshet. Mm. Medan om vi försöker lära oss att leva här och nu, där vi är just precis, då finns det ingen ovisshet.
1: Nej, det gör ju inte det, egentligen.
0: Så egentligen så, så komplicerar vi det så otroligt mycket för oss själva.
1: Ja, precis. för att egent, Precis på samma sätt som att det inte finns någon ovisshet så är ju allt en ovisshet. Mm. Um, Jag tycker också att det är intressant vad det nu kan vara. Man upplever ovisshet kring hur kommer det gå med det här? Kommer jag få det här jobbet? Eller kommer den här killen att ringa eller höra av sig? Det kan ju vara värre saker med sjukdomar eller liknande inom familj eller nära vänner. Men saker som man inte vet hur det kan bli. Men när man vill om man känner att det är någonting som man egentligen kan få svar på Men att man ställer sig själv frågan, varför behöver jag svaret på det här just nu? Om man tar ett exempel, delar jag med mig personligt här. Men jag kan stå för det. (laughs) Så jag, jag dejtade en kille. Vi hade det jättebra och jättekul, det var bara några få dejter i början. Men så helt plötsligt så blev det ganska tyst. Och då började jag tänka så här: Ja, men Gud, har jag misstolkat allting här nu? Vad är det som händer? Så här, har jag, jag har tappat helt min så här, <går> känsla för att kunna läsa någon. Och hur jag upplevde att vi hade haft väldigt kul tillsammans. Och mm. Jag trodde att han hade haft det också. Och Då började jag också verkligen fundera kring så här: Ja, men jag kan ju höra om mig nu och ta reda på varför han inte har hört av sig. Men varför? Behöver jag det?
2: Mm.
1: Okej, okay, ett. Han hör aldrig mer av sig. Nej, okej, okay, men fine. Då är det en douchebags. Nu mm. behöver jag inte honom i mitt liv ändå. Exakt. Eller två. <clears throat> ge honom tid. Och låta honom höra av sig när han är redo. För då vet jag också att när han hör av sig så gör han det för att han vill det. Och för att han är redo. Inte för att jag har ställt frågan om Hej, hej, här är jag. Gör sig påminnt. Du har inte hört av dig. Eller det var länge sedan vi hördes. Eller är allting okej? Okay, och så vidare. Mm. Och hade jag då valt att höra av mig till exempel. Jag har ju fått svar på varför. Men det hade inte känts lika bra på ett sätt. Mm. Kände jag när jag reflekterade det, kring den här situationen. Mm. Um, och kom fram till att det kommer kännas mycket bättre- Om jag får svaret när han är redo. Så att man ställer sig själv frågan. Varför? Jag kan få reda på det här nu. Och jag kan. Ja. Ställa frågan och få mitt svar. Men varför behöver jag det just nu? Skillnaden kanske inte blir. Utgången kanske ändå blir densamma. Men att man också då känner efter i att. Det var väldigt tillfredsställande att vänta. På det där svaret som jag fick sen. Uh, det kändes så mycket bättre än om jag själv hade liksom då forcerat det här. Mm. Det lärde dig också om
0: dig själv, tänker
1: jag. Jo, men verkligen jättemycket. Sen någon dag tyckte jag att det var jättejobbigt. Men mm. då kan man ta fram anteckningarna i mobilen. och kan man skriva det där smset som man skulle vilja skriva. Så skickar man aldrig det. Så mm. har man ändå fått ur sig en liten, vad ska man säga, action. att man tycker att man påverkar någonting. Mm. Men, eh, men att man ställer sig själv frågan, varför behöver jag ha reda på det här? Mm. För det,
0: är ju, det blir ju att man lär sig utifrån att man då kan värdera svaret. Att, jo men nu känner jag att jag mår så pass dåligt i den här ovissheten. Mm. Så det är viktigare för mig att få svar nu.
2: Mm.
0: Även om det blir att jag kanske upplevs som att jag pressar honom eller att det inte blir samma svar. Mm. Eller att man landar i det som du landade i. i. Mm. Att det finns ju olika för olika individer- och mm. det har ju förmodligen också att göra med ens egen trygghet. Självklart. Um, men just att gemensamt är att stanna upp- och också analysera lite grann- vad är det i mig som gör att det här är jobbigt?
1: Mm, nej men exakt. Men jag tror också att det ändå kan vara- um, oavsett liksom var vi kommer ifrån- och vart var vår trygghet ligger- i att i alla fall, även om man kanske till slut ställer den där frågan då och vill ta reda på vad det är som har hänt att man ändå håller det extra någon dag. Jag ska, jag ska mm. ta, man tar en dag i taget eller ta en timme i taget mm. om det är det du behöver. Mm. Men också, vad är de känslorna då? Och utforska dem. Exakt. Vad är det som händer i mig? och mm. Vad händer i mig om jag får det här svaret? Och vad är det som kommer bli bättre då och lättare? Mm. Om situationen kanske egentligen inte är något annorlunda. Nej, och sen så tänker jag också att
0: eftersom du stannar upp och reflekterar mm. över vem, vem du är och vad i, som händer i dig mm. just i den här situationen. Då får du ju också, om du sitter kvar med det och verkligen observerar vad, vad för känslor kommer upp vilka tankar kommer upp.
2: Mm.
0: Att om du märker att nu... Är jag där jag brukar vara?
2: Mm.
0: Att det här är ett upprepande mönster. Mm. Okej, okay, vad, vad är det egentligen? som är det så att jag kanske dras till otillgängliga personer? Exakt. För att jag upplever på något sätt att om jag sen får ett svar. Ja men då på något sätt visar det mitt värde.
2: Mm.
0: Att jag lägger hela värdet i att om den här personen hör av sig eller inte.
2: Mm.
0: För då är man ju ute lite på fel på bull spår, då är liksom ja, nej men mitt värde ska inte ligga i det och om jag upplever att nej men det här är ingenting som funkar för mig för det sätter mig i en situation där jag inte mår bra mm. då kanske jag behöver omvärdera vilka personer jag söker mig till och varför jag söker mig till dem jag söker mig mm. till så att jag kan förändra det beteendet och söka mig till dem som jag inte hamnar den situationen med mm. man kanske helt enkelt kommer fram till att det spelar inte så stor roll nu om han svarar eller inte. För att jag vet nog inte om jag vill ha det här.
2: Exakt. vill inte ha
0: någon som tar flera dagar på sig och hör av sig. Nej, Utan precis. någon som är mer konsekvent och känner sig trygg i sitt intresse. Så att vi kanske hörs så ofta som jag personligen är bekväm i. Mm. Eller att man märker att tvärtom eh, funkar inte. För att jag kanske inte är så i, i, känslomässigt tillgänglig själv. Så jag tycker det är jobbigt när någon hör av sig för ofta. Mm. Vad det än må vara så bara det här att stanna upp och tänka och lyssna inåt gör ju att man lär sig otroligt mycket av sig själv. Och därigenom kan också se vad är det jag vill förändra när man sedan vänder sig till dig eller någon annan till exempel.
1: Ja men precis, verkligen. Det är ju alltid det, det är ju att stanna upp och reflektera. Vi behöver träna på att reflektera också dagligen. Um, för Det går ju lite hand i hand också med... Ja, hur vi springer på i våra liv och inte liksom riktigt stannar upp. Och så är vi på någon plats någon dag när man är i 40-årsåldern. års Och så bara, oj då, hur hamnar jag här och hur gick det här till? Mm. Så reflektion i, i allt är jätteviktigt. Och det är ju, tycker jag, nog en av de främsta verktygen när det gäller självledarskap. Mm. Ingen, ingen är perfekt och ingen ska vara perfekt och det blir otroligt ointressant om vi skulle gå runt som perfekta människor utan det handlar ju om att förstå varför man gör och agerar och tänker och känner som man gör i olika situationer mm. handla fel gör man liksom om man säger fel och ja, gör fel mm. men då viktigt är viktigt att man stannar upp och kan reflektera över till exempel varför gjorde jag så här nu och varför mm. fick det mig att känna så här och ta sitt ansvar och sen ställa det man kan till rätta mm. Men just ovissheten också och det här med att släppa taget. Det är ju väldigt kopplat till yttre påverkan. Saker som vi själva inte kan påverka väldigt ofta. Och skaffa sig då ett förhållningssätt till det. Att kunna också så synliggöra att det här är ju något som jag inte kan göra någonting åt just nu. Så vad gör jag med det? Ska jag låta det ta över Liksom hela min dag eller veckor eller månader av mitt liv. Eller ska jag se till att jag förhåller mig till det på ett sätt som gör att jag kan ha det bra ändå. Oavsett liksom det som är den yttre påverkan. Och släppa taget lite. Jag kan inte påverka det här just nu.
2: Mm.
1: Och det går ju hand i hand med acceptans. Och, ja. mm. Det är ju ett, det är ett stort kuggjula allt det här med... Vad man ska se va Det är väl mer en personlig utveckling, men de verktygen och de redskapen vi behöver för att hantera livet. Ja. Och var någonstans man hittar till liten. Mm. Exakt. Ja, för tilliten är ju en jättestor grund, såklart, i att kunna släppa taget och att kunna leva i en viss form av ovisshet. Mm. Så tillit och tålamod. Och där kommer också självkänslan in att. Vara trygg i sig själv. Och kunna känna att. Ja men verkligen kunna känna att. Det är. Det är fine som det är. Det här har inte med mig att göra personligen. Det är ingenting med mitt värde som människa. Att göra.
2: Mm.
1: Så har man de delarna. Så är det självklart. Mycket enklare att börja arbeta med. Att kunna släppa taget då. Och, och leva i Leva i ovisshet. Mm. Och just när man tänker på dig så
0: blir det ju också så att ju tryggare du är i dig själv att oavsett vad som händer med den här personen mm. så vet jag att jag kommer klara mig. Mm. Även om jag kommer känna mig övergiven mm. så har jag inte övergivit mig själv utan jag finns kvar här för mig själv. Och det är den viktigaste personen som ska finnas kvar. Mm. Att man på något sätt kan jobba med att hitta den känslan. Mm. För att ofta när man är rädd inom situationer så är det ju att man har något otrygg anknytning och i grund och botten är otroligt rädd för att känna känslorna av övergivenhet. Ja. För att man har det bottnar i när man har varit så liten så att man faktiskt inte skulle klara sig om man blev övergiven. Men som vuxna så Finns det ingen risk att du dör om en person inte hör av sig eller gör slut med dig?
1: Nej men precis. Jag tänkte på det när jag lyssnade på det senaste avsnittet också. Just det här att vi vi klarar oss idag som vuxna människor. Vi liksom överlever att att bli lämnade. Men vad intressant det är hur lätt det kan vara att man hamnar i en relation eller inte känner den här Tilliten eller glömmer bort sig själv för någon annan är kanske starkare eller mer drivande. Och Gud, hur ska jag klara mig om jag inte är med den här personen? Mm. Och det har jag själv haft erfarenhet av. Och, jag, och då var jag ju ändå vuxen, men, men känslorna fanns ändå där. Bara, men hur ska jag klara mig?
2: Mm.
1: Och sen var ju det kopplat till. Eh, till fler saker som att jag fortfarande inte hade liksom stärkt min självkänsla då, utan när hade jag skapat mitt liv med den här personen som egentligen styrde allt det var ingen dålig person men det blev ingen bra kombo bara mm. men att och en levnadsstandard och så som jag tänkte så här ha, men då tappade jag, hade jag helt tappat tron på min egen förmåga
2: mm.
1: och sen så, som tur var så, så tog det ändå slut och jag klarade mig ganska ganska bra ändå, jag är ganska tacksam för det faktiskt mm. um, det var ändå ett litet frö som såddes där till att just den här självständigheten och ja, vad viktigt det är att veta sitt egen värde bortom någon annan och mm. att man klarar sig och träna på det man måste träna på det hela tiden det är inte så att man är, har fixat sin självkänsla en dag utan Nej. konstant träning och utveckling Exakt.
0: Och just att jag har fått jobba väldigt mycket med just det här övergivnadsåret. Mm. Att jag upplevde faktiskt rent fysiskt att jag dör nu. Fast jag absolut inte kunde dö av det i vuxen vuxenålder. Och sen när jag upptäckte då genom en livscoach. Var det bottnade någonstans och kom fram till att det här var ju någonting som skapades skapades eh, när jag var spädbarn och blev borta adopterad. Ja. Då kunde jag förstå också hur känslan kunde vara så stark mm. i kroppen. Eftersom det var det lilla barnet som kände den initialt. Ja. Då blir det logiskt på något sätt- och då kan jag också förstå själv för att det blir ofta så att när man får sådana starka reaktioner så känner man också skuld och skam för att man förstår rent rationellt och intellektuellt att jag kan ju inte dö men hur kan jag känna som att jag dör Precis. av det här och känna sig dum mm. och, och klänka ner på sig själv. Men när jag förstod sambandet så kunde jag inte bara läka det, utan också förstå och då känna acceptans och... Mm. Eh, Ja, skulden och skammen försvann för att jag kunde liksom känna sympati och empati mot mig själv. Ja. Och det tror jag är jätteviktigt också att förstå att när det är sådana här mönster och man återupprepar sånt som man kanske själv tycker är lite fult och det här är ingen sida med själv jag tycker om att också förstå att om du möter det här om du börjar förstå var det kommer ifrån mm. Inte bara det som vi pratade om förut. Att det, liksom, det kan ligga mycket smärta. Men det kan också lägga skuld, ligga skuld och skam i det. Mm. Att det, det kan du också få bort. Genom att våga blicka inåt. Och verkligen möta det som du kämpar med. Innerst inne.
1: Ja men precis. Och just den här förståelsen. och Sympatin och empatin som du säger. För det lilla barnet i mm. oss. Det är så himla viktigt. Mm. Um, och det kan ju vara... Jag upplever att jag träffar många människor som säger, jag har haft det bra och jag har inga, inget från min barndom som har liksom påverkat mig så. Vad skulle det kunna vara? Um, men när man kikar lite på det där: Att det faktiskt kan finnas situationer och händelser som visst har påverkat jättemycket som man inte har reflekterat över. Mm. Och det fick jag uppleva själv när jag gick i terapi. För jag tänkte, Då jag har ju haft en topp. <laughs> liksom. mm. Men det fanns händelser och situationer och så som hade. Påverkat mig väldigt starkt.
2: Mm.
1: Och äh, även om man inte har liksom så här alla verktyg i världen, att man ändå funderar över sitt inre barn eh, och tar sig en tun- stund och, och tänker på det, vem mer man möter, i, hur gammal är man då, i vilken mm. ålder befinner man sig och hur mår den här, hur mår barnet? Mm. Och vad vill du säga till barnet? Mm. För bara det tror jag kan göra också. Att det, man återkniter till det inre barnet och känslan för. Är det många som blir väldigt känslosamma när man gör det? Och just ja, vad skulle du vilja säga till henne eller honom nu? Mm. Och jag menar, alla har ju upplevt något och någon gång som behövde lite extra pepp och kärlek. Mm att Vi inte vi får inte glömma bort den där för den finns med oss hela, hela livet. Mm. Och som sagt, det kan ju vara situationer som man inte direkt har varit medveten om har hänt men som har påverkat jättemycket. Mm. Och påverkar anknytning framöver i livet. Liksom. Exakt. Mm. Jag har
0: haft ett avsikt också just om läkare i det inre barnet mm. med Johanna Bergman och jag ser ju på hur många som har lyssnat. Ja. Att det här var någonting som folk verkligen behövde. Mm. Och det gör mig glad också för att jag vet också att det kan läka så otroligt mycket.
1: Mm.
0: Och att det inte är det första vi tänker på när vi rusar fram i, i livet.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men att man då kan skapa den här medvetenheten och sen kanske börja titta på det. Mm. Det gör så stor skillnad. Och det är därför... Det är många ämnen som jag vet är återkommande på den Men det är därför mm. att det behövs upprepas hela tiden. Och det kan ju vara så att en person lyssnar inte på just det avsnittet men de kanske lyssnar på det här. Och då tänker jag, ja men okej jag kanske ska lyssna på det också. Och skapa ja, men, ännu mer medvetenhet hos mig själv. Och sen kanske börja gå till någon och tänka, jag vet jag skulle vilja prata om mitt inre barn. Liksom. Att ja. alltså, man men, vågar ställa frågan ja. och börja utforska. Mm. För att för mig så, så har det varit liksom startskottet också till att känna en större trygghet inom mig själv.
2: Mm.
0: Och inte längre agera så barnsligt på saker. Och jag brukar säga så att när jag har agerat barnsligt så är det därför att det är barnet
1: i mig som reagerar. Mm. Så Bara en sån roligt. sak är ju, är ju liksom ett verktyg att använda sig av för att man skapar också mer förståelse för sig själv och man kan förlåta sig själv snabbare för att man agerade på ett barnsligt sätt. Ja, men varför gjorde jag det? Jo, för det var mitt inre barn som agerade. För det är ofta... Upplever jag också att man kan vara väldigt hård mot sig själv då, i sådana situationer när man, in, man tycker att man gör fel eller man är barnslig eller man kanske känner avundssjuka på någon eller man, det kommer någon liten unsam, missundsamhet. Mm. Sådana saker kan ju också ofta vara kopplat till det inre barnet då, ja. och vad man, har gått, och man själv tycker att man har gått miste om eller inte fick. Mm. Och det hjälper ju också till att kanske förstå,
0: förstå andra människor ja. kring sig. Om man liksom blir utskälld av någon person som man upplever att den här personen är, har varit vuxen väldigt länge. Ja. Hur kan den här, den här gubben eller gumman liksom skrika på mig på det sättet? Mm. Och det känns att det här var jätte, jätte barnsligt, vad är det som händer? Mm. Ja men det är förmodligen deras inre barn som reagerar. Mm. Och kanske då inte ta det lika personligt utan att man har en större förståelse också för vad är det som händer i den andra personen? Mm. Det här är ju då egentligen förmodligen en reaktion som ursprungligen hände liksom för 50 år sedan. Det här handlar egentligen inte om mig. Det här handlar om den personen och den upplevelsen där och då.
1: Ja men precis. Och det handlar ju väldigt sällan om oss själva. Ja. Yeah. Det är ju det är också en, en, en del i ja, vad ska man säga, några av de här nycklarna. Det är ju också att arbeta med att inte ta saker och ting personligt mm. det handlar inte om mig när någon annan agerar det handlar om den personen mm. oftast, ja. eller nästan alltid ja. och lär man sig att behärska det också och leva i ovisshet och släppa taget. Ja, då har man kommit långt <laughs> ja men faktiskt det,
0: det, det är väldigt viktigt att man får höra att det går sådana saker kan man tänka på och göra stor skillnad i sitt eget liv det kanske är ganska liten grej som man bara skiftar med mindsetet
1: ja. ja det tror jag skulle påverka väldigt många, väldigt mycket om man inte tog saker och ting så personligt mm. man, återigen då handlar det om att reflektera vad hände nu, vad kände jag aha jag blev lite orolig eller kände mig orättvist behandlad och så. men hade det verkligen med mig att göra mm Nej, antagligen inte. Utan det hade med den andra personen att göra. Och sen om man då lyckas vara förstående gentemot en annan person som reagerar på det sättet som den gör mot en själv eller agerar. Då då kommer man långt i att skapa sunda och bra relationer.
0: Hur ser det ut om man vänder sig till dig just i din coachroll? Hur arbetar du? Vad erbjuder
1: du? Ja, det är... Väldigt eh, öppet. Jag har alltid ett första kostnadsfritt samtal. Får man ha För att prata om vad det är man vill. Och vart man är på väg. Och eventuellt vad det är man vill ha hjälp med. Eh, men det är samtalet och, och frågorna som styr. Så att, och också det viktigaste av allt. att Jag vet ju att eh, klienten har svaren inom sig. Eh, men ibland när det behövs så går jag in... I en rådgivande roll också. Um, så jag är inte helt låst till att bara den går ut på att man ställer frågor och mm. så, man inte har några svar. Um, och för mig är inte rådgivningen svar heller, men utifrån mitt eget liv och vad jag har upplevt och vad jag har lärt mig, så har jag, ju, jag har stött på vissa saker och vissa saker har hjälpt mig. Och sitter man då i ett samtal med mig där jag upplever. Att det här kanske skulle kunna hjälpa den här personen. Så frågar jag alltid om jag får lov att komma med lite input. Eller mm. ett råd. Eller ett tips. Så. Um, och um, vi arbetar op- ofta utifrån ett. Um, när man kommer som de första gångerna. Så lägger man upp en liten plan. Men ska vi vi tar Fem, åtta eller tio gånger. Mm. Jag upplever ofta att klienten tycker att det är enkelt och hanterbart och mm. liksom en ram. Mm. För coachning går ju också ut på att det är en positiv riktning framåt. Visst så behöver man se och reflektera över saker och ting som har varit. Men det är också mycket så här, ja ah, fast nu är vi här. Vi ska framåt, vi ska inte bakåt. Det kan vi inte gå, det har liksom hänt. Mm. Allt vi har är här och nu och sen vad vi ska göra liksom framåt. Mm. och nu är det ju otroligt bra att vi också har lärt oss att bli bättre på digitala möten, det är ändå en positiv sak tycker jag, för det betyder att det spelar ingen roll vart i världen du befinner dig jag kan hjälpa dig ändå och vill man så kan man dessutom också ha telefonsamtal eller kan göra walk and talk vad den som passar klienten och vad man känner sig trygg i Men det är ju ofta också den, den händer att man eh, kontaktar mig för att man vill ha hjälp med en viss sak. Och sen så tar det en annan väg. Ja. Och då måste du få ta den vägen. Uh-huh. Så att eh, jag styr ingenting utan det handlar om, jag stämmer av med klienten. Att vi svänger om på en annan väg här nu. Mm. Vill du fortsätta på den eller ska vi hålla oss till den andra? Det är upp till dig. Uh, men det är ofta man fortsätter på den där vägen då som man svängde av till mm. jag tror att det kan ha att göra med att ibland kan det ta lite emot, vad är det jag man kanske inte själv har kommit på det än till och med utan ja, men jag behöver lite coaching eller jag vill byta yrke eller jag vill liksom göra något annat med mitt liv och så börjar man på den vägen och så kanske handlar det handlar om något helt annat till slut Verkligen. Vilket ofta såklart är väldigt befriande För klienten För mm. att då har man eh, Tagit tag i det man faktiskt Kanske egentligen behövde ta tag i Exakt och det är väldigt
0: eh, Ja det, det, det ger ju en självstyrka mm. Det känns empowering Och det känns också som att Åh jag har gjort det här för mig själv Gud var mm. bra, vad skönt mm. eh, Men om jag då skulle vilja komma till dig Hur mm. når jag dig bäst?
1: Då kan man kika in på min hemsida eller på Instagram eller Facebook och så kontaktar man mig där. Då kan man bara skicka ett mejl, det kan man göra på coach.jennysundman.com mm. eller så kan man skicka DM mm. på sociala medier eller connecta på LinkedIn får man gärna göra. Det känns mm. relevant. Ja. Ja, Då gör jag så
0: att jag länkar helt enkelt. De sidorna i beskrivningen till det här avsnittet så kan ni som är nyfikna gå in där och bara hitta uppgifterna.
1: Det får du gärna göra. Varmt välkomna att höra av er.
0: Ja, vad fint. Och jättefint att ha dig här idag Jenny. Tack så jättemycket för att du kom.
1: Tack själv, det var jätteroligt att jag fick komma.
0: Nu går vi härifrån med en varm känsla i kropp och hjärta och hoppas att du som lyssnar gör det samma Så säger vi helt enkelt... Ta hand om dig tills vi hörs igen.